You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to help you plan that unbelievable travel experience. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz! Alô, alô, amigo fã de luta, bem-vindo ao 48º episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podosfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, e estou de volta nessa quarta-feira na companhia de Kenny Floyd, ex-lutador do UFC e agora comentarista da PFL. O UFC 277 acontece nesse sábado e é uma noite importantíssima para o Brasil no esporte, já que tem Amanda Nunes tentando recuperar o cinturão dos galos do UFC diante de Juliana Penha em Dallas. E a gente já ouviu muito aqui no podcast a opinião de vários colegas e lutadores brasileiros sobre essa luta. Então eu decidi buscar uma perspectiva diferente de um veterano ex-desafiante a cinturões no UFC e que fala português para pegar a visão dele sobre essa luta. Bem-vindo ao podcast, Kelly Tudo bom por aí? Como você está? Tudo ótimo, tudo perfeito. Primeiro, para os fãs brasileiros que estão escutando esse podcast que não sabiam que você fala português, como é que você aprendeu a falar português? Ah, eu morei no, no Rio por quase seis meses. Ah, eu treino muito no, no, no Rio, no Brasil. E sempre foi, cada ano, como dois, três vezes a ano, então, ah, por isso eu, eu falo um pouco de português. Fala um português muito bem, para quem só ficou seis meses aqui no Brasil, tá excelente, né? É, obrigado. E é, é, a, é a cultura do jiu-jitsu que fez você decidir vir, vir, vir morar aqui? Conta um pouquinho dessa história, por que, que você decidiu vir aqui no começo de conversa? É, é isso, e é, é, todos os lutadores de, de, do jiu-jitsu foi no os melhores do mundo foi no viveram no, no Rio então eu, eu sempre fui foi para para Rio para competir em Jiu-Jitsu no mundial e para treinar no, no Gracie Barra e você agora tá depois de uma longa carreira de MMA como, como lutador agora tem a carreira como comentarista né então eu queria usar um pegar um pouco do seu conhecimento para analisar as lutas desse sábado agora começando com com a grande atração da noite, que é a Amanda Nunes é, tentando a revanche contra a Juliana Penha, depois de uma luta que surpreendeu muita gente, né? que começou com a Amanda superior, tá, parecia até com certa facilidade que ela ia vencer a luta, mas depois virou uma chave que a Juliana Penha começou a tomar conta, começou a, a, a tomar controle da trocação ali, quando foi para o chão, acabou pegando uma posição até um pouco comum, né? sem os ganchos, é, te, te, te surpreendeu também a facilidade com que ela conseguiu virar a luta e, e finalizar mesmo sem, sem é, tecnicamente não estar 
na, na posição perfeita para ela finalizar? Tá bom. Eu acho que é difícil dizer porque a Amanda Nunes perdeu, mas eu acho que ela tem uh, muito habilidade de, de ficar em pé e ganhar por knockout. Uh, mas eu acho que ela não ficou muito calma nesse momento. Eu acho que Penha estava esperando para isso e, e ela estava com muita pressão. E, e às vezes também, quando você é campeão uh, por muitos anos, eu acho, às vezes, não sei se é, é o caso do Amanda Nunes, mas às vezes os campeões uh, deixa de respeitar as outras pessoas, as outras uh, pessoas na, na divisão. Então, por um, Amanda, ela é, tem, tem mais experiência, ela tem mais uh, mais poder, é meu opinião, mas é, é uma pessoa que é muito muito duro, muito inteligente também. E é, é bom no, no chão também. Eu acho que ela estava esperando para Amanda a descansar um pouquinho e quando essa aconteceu a pressão com mais a guerra com mais a energia e Amanda estava estava descansando muito então por isso ela, ela perdeu mas eu acho que quando você uh, tem que olhar para os uh, como se diz uh, the skills uh, uh, as, as habilidades a habilidade dos do, do, uh, mulheres, eu acho que a Amanda tem tem mais uh, potencial, tem tem mais experiência. Por isso, eu acho que se ela uh, pode ficar calma e se e, e um pouquinho, ficar com... Então, em vez de forçar, ela tem que ficar mais com mais paciência e, e deixar as coisas uh, mover um pouquinho e, e não sei, eu acho que paciência é a coisa mais importante para a Revade. Eu acho que esse negócio que você falou de respeitar as adversárias da categoria seja uma coisa difícil, porque quando você é a Amanda Nunes, que você ganhou da Holly Holm, você ganhou da Chris Borg, da Ronda Rousey, Misha Tate, Valentina Tchavichenko, ganhou de tanta gente boa. E aí eles colocam uma atleta como a Juliana Penha, que ela é talentosa, ela tem talento, só que ela meio que ela disputou o cinturão porque só sobrou ela, não tinha mais ninguém naquele momento para disputar o cinturão. E todo mundo via ela como grande azarão, então você pensava, ah, vai ser uma grande vitória, vai ser uma vitória fácil. Então isso acaba também pesa, é quando você entra começa a não conseguir ganhar rápido, talvez isso pese um pouco dentro da sua cabeça, né? É isso, e também eu acho que é muito difícil ser campeão, então, porque quando você está quando você está em frente de todo mundo, você está lutando em, em todos os uh, grandes. Então, todas as pessoas da do divisão estão vendo co como como você é como lutadora o lutador. E você pode ver as diferentes uh, estratégias, como como ganhar. E, e cada vez que você luta como campeão, as outras pessoas estão olhando, estão vendo com os seus times. Como, como vai ser o estratégia estratégia melhor para para ganhar então para Amanda eu acho que um, é, é, é difícil em frente de todo mundo por, por muito tempo é, para essa revanche 
se você tivesse que apostar o seu dinheiro, você apostaria que a Amanda vence ou você acha que a, que a Juliana vence de novo? É difícil. Eu, eu acho que o Penha tem... Ainda tem muito coração. E, e acho que por Amanda, ela tem muita experiência, mas não sabemos se ela realmente quer estar ali como campeão. Se ela... Uh, ela está... E, então, se ela está com, com esse coração, com esse de lutar de novo e, e quer seu, seu cinturão de novo, eu acho que a Amanda vai ganhar. Eu acho que em pé é, é melhor que, que Penha. Eu acho que também no, no chão, uh, ela tem... Um, ela é preta em jiu-jitsu e, e também uh, é, é muito bom no, no chão, mas... Uh, ela tem que estar de, de boa forma, treinando muito. E se ela está de, de boa forma, eu acho que a Amanda vai ganhar. Amanda acabou deixando a América Top Team depois que perdeu para a Juliana Penha. Como é que você analisa essa troca? Ela formar a própria equipe, a, a, a ATT, é uma das melhores equipes do mundo, é, grandes campeões, e ela sair para formar uma equipe menor, é, cercada de pessoas focado só nela. Isso é uma coisa boa ou é uma coisa que é, é, é preocupante? Assim, é. Né? é, pode ser. Eu acho que, às vezes, quando você muda muito no, no, no time, uh, pode ser complicado, porque, às vezes, é, é porque uh, o lutador não, não escuta, talvez, não, não, uh, mas também pode ser que ela quer mais uh, foco, é, é possível que ela quer fazer coisas um, com um time que é mais pequeno, aonde ela o foco é centrado nela, porque também quando você é parte de um time muito grande, tem muitos lutadores que estão lutando, é, é, pode ser difícil uh, ter esse esse tempo com, com os coaches. Então, pode ser complicado, mas... Eu não sei que, por, por que ela não está com ATT, mas eu acho que pode ser que, que, que é, é bom para ela, ela. Solo nela e, e vamos ver. Vamos ver o sábado. Não sei se você considerava a Amanda a melhor lutadora mulher de todos os tempos antes dessa luta, mas você acha que certamente imagino que esteja nessa discussão ali né, das melhores essa, a, a forma que ela perdeu para a Juliana, essa derrota, mesmo que ela vença no sábado, muda a forma como ela deve ser vista nessa, nesse debate de melhores de todos os tempos? Pode ser. Eu, eu acho que com, se ela pode ganhar a, a, a Penha, eu acho que ela pode a, derrubar esse, essa luta. Mas um, é, é difícil. Eu acho que eu achei que Amanda foi a melhor lutadora do mundo em todos os tempos. Um, se você vê como ela está finalizando, finalizando as lutas no chão, no pé, uh, as pessoas, as mulheres que ela já ganhou no Cyborg, uh, Holly Home e, e todas, eu acho que com certeza ela é a melhor. Uh, mas perder essa companhia, eu acho que Pode ser difícil recuperar do isso, eu acho. Uhum. E o evento, passando ali para o co-main event, 
tem outro de cinturão em jogo, né? Que é no peso mosca, um cinturão interino criado agora para o Breno Moreno e Caicara França. É, você primeiro achou que, que faz sentido criar esse cinturão interino, depois o, o Davidson falar que poderia voltar só no final do ano? Ou você acha que foi precipitada essa decisão? Ah, é, eu não gosto de, de do, do, quando eles, quando o UFC tem o cinturão do interim. Para mim, ah, eu acho melhor esperar até que Davidson está saudável e pode, pode lutar de novo, mas também eu acho que o UFC sabe que quando tem um cinturão, se é legítimo ou um de interim, que é melhor para eles, para marketing, para, para ter mais pessoas ver a luta. Mas não sei, eu acho que é porque Brandon Moreno perdeu para Davidson, ele que é mais um, um chance cinturão. Vai ser muito difícil. Foi uma luta muito boa contra Davidson. E tem uma cara de em Kai Cara France, que é muito, muito bom, muito, muito técnico. Uh, tem muitas lutas já uh, ganhadas. E é um é, é, é seu time, é, é possível que é, é time melhor do todo, todo, todo mundo agora. Quando você vê o Israel Adesanya, Alexander Volkanovski, todos os lutadores desse time, dá um nível muito, muito alto. Eu acho que Kai Cara France uh, é uma luta muito difícil para Brandon, pero, uh, mas eu acho que Brandon também está treinando muito. Eu treinei com o Brandon, é, é um lutador muito fo focado, muito bom no chão, muito bom no, no, no pé, está melhorando todo dia, uh, mas é, é, um, é uma luta muito difícil contra Kai Cara France, com certeza. Você dá um favoritismo a quem para essa luta? É difícil. Eu, eu acho que no pé, eu acho que Kai Cara France é um, um pouco mais técnico no pé, mas no chão, eu acho é, é aí onde eu acho que Brandon Moreno pode ganhar. Os, os dois são, são bons de, de pé de, de, no chão, mas eu acho a vantagem é para Moreno uh, tirar o, o, o luta para o chão. Então, é difícil. Brandon tem mais experiência, France, uh, tem muito muito confiança agora. É, é difícil escolher, mas eu acho que Brandon pode pode ganhar de novo. Uhum. E ganhando, ele vai pegar o Citroën interino e fazer a quarta luta contra o Davidson Figueiredo. Tá uma vitória para cada lado e um empate. <risos> Nessa quarta luta, quem que sai com a vitória? É difícil prever, porque já aconteceu de tudo nesses, entre os dois, né? É, é difícil dizer, né? Não, é, é, eu acho que Davidson, uh, nessa última luta, lutou muito bom, com muita inteligência. É, eu acho que ele ficou com mais paciência. Ele, uh, com certeza, lutou porque eu acho que, que o, o wrestling uh, foi a diferença para Davidson, porque ele nunca deixou a Brandon ficou com posições no chão, a, a vantagem como a luta anterior. E eu acho que... Um, não sei, eu acho que Davidson tem mais poder no seu, com seu strike. Brandon Moreno foi melhor em, em colocar todo junto. última luta, Davidson foi uma pessoa, uma lutador muito diferente. E, e eu acho que... Se eu tenho que escolher agora quem ganha entre Moreno e 
e Davidson é difícil, mas eu acho que Davidson tem, tem um pouco de muito su, su wrestling e ficou com mais paciente no, no pé com, com su, su striker. Uhum. E agora vamos virar um pouco a chavinha depois de, dessas suas análises aí para falar um pouquinho sobre, sobre você, né? Que foi um grande lutador, disputou o cinturão do UFC duas vezes contra dois dos melhores da história, né? Cada um o seu peso ali no peso pena e no peso leve. Como essa experiência que você teve dentro do octógono te ajudou nessa transi na, na, na transição para virar comentarista da PFL? Porque a gente vê muitos ex-lutadores que foram ótimos, é, ótimos atletas, mas que não conseguiram fazer essa transição e virar bons comentaristas também, né? Obrigado. Eu acho que eu gosto muito de, de lutar, eu gosto muito dos, dos artes marciais, então, eu sei, uh, olhando e, e, e tratando de aprender muito e uh, eu acho, não, minha carreira, eu, eu sempre estava vendo uh, muitas lutas para aprender muito, para melhorar, Ainda estou fazendo a mesma coisa. Eu acho as atletas todo dia uh, e pode ver como os lutadores estão mais profissional uh, todo ano, cada ano está melhorando todo o deporte uh, inteiro. E, e não sei, eu trato de, de fazer meu trabalho com, com amor, com paixão, 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 paixão. <risos> E é, é, é isso. Como o Kenny Florian comentarista definiria o Kenny Florian lutador? <risos> ah, sim. Eu acho que a coisa que eu tenho, tenho mais uh, de minha carreira foi que eu sempre, sempre, sempre tratou de melhorar meu jogo. Uh, eu nu nunca fui uma pessoa que estava satisfeito com o que eu, eu isso no, no passado ah, e eu quero que uma pessoa que sempre está evoluindo melhorando ah, e sempre queria lutar contra os melhores lutadores do mundo e conseguiu fazer isso né pô enfrentou vários atletas que foram é, tops da categoria em, em várias divisões e foram oito anos como lutador até se aposentar. Em algum momento, desde é, de lá para cá, desde que a luta contra o Zé Aldo, você sentiu vontade de voltar a lutar? Sentiu aquela cocina de novo? Porque a gente sabe que, especialmente no MMA, a aposentadoria nunca é para sempre, né? A grande maioria se aposenta, mas é, um, dois anos no máximo já está de volta. Você conseguiu manter essa aposentadoria como definitiva? Né? Acho que uh, eu queria, eu queria voltar. Mas eu acho que o, quando eu machuquei meu, meu, minhas costas, foi muito difícil para eu treinar do mesmo jeito que quando eu estava lutando. Então, eu, eu sabia, eu não queria uh, voltar se eu não podia uh, treinar com 100% de, de meu, meu corpo. Então, uh, depois que eu machuquei meu, minhas costas, depois do, do luta com José Aldo, eu nunca já eu queria eu, eu teria que, que cortar a minha, minha carreira uhum. é, e, e ficou faltando uma coisa teve algum desejo se fosse para voltar você voltaria buscando o quê com eu, eu eu iria voltar de peso leve eu acho que peso pena foi uma 
divisão que foi muito, muito mais que é muito mais difícil para porque o peso foi muito difícil conseguir então ah, é, é eu, eu ia voltar no peso leve e como comentarista agora você tem o um desejo de comentar uma luta ao vivo de alguém tem algum lutador que você admira que você tipo gostaria muito de um dia comentar ao vivo essa luta desse, desse atleta aqui Hum. Ah, eu acho que umas das pessoas eu acho a luta entre Charles Oliveira e Islam Mahashev ah, é uma luta muito interessante e, e eu acho que eu eu fiz ah, um comentário para Oliveira ah, quando ele ah, entrou no UFC e quando eu vejo esse Charles Oliveira que está lutando agora é uma lutador muito diferente. Eu acho que é um dos lutadores mais, um, como se diz, uh, exciting. Importante. Uh, é importante uh, do mundo agora. E uh, essa luta contra Islam Mahashev é muito interessante. Se eu, se eu, eu podia uh, fazer comentário de uma luta, eu acho que isso é a luta mais interessante, eu acho. É surpreendente ver o Charles hoje como campeão dos leves, depois de ter visto aquela época. Porque quando ele surgiu no UFC, ele surgiu como um grande fenômeno, tinha muito talento. Só que ele já foi jogado aos leões logo de começo, perdendo por Serrone, Jim Miller, muito, muito precoce, né? ele era muito novo ainda. Então, se você olhar do começo de carreira dele, ele tem muita derrota, mas era sempre para excelentes lutadores, muito experientes. Ele teve que dar a volta por cima para chegar hoje e ser campeão, mas é nesse caminho, nesses altos e baixos que ele teve. Você imaginava que um dia ele seria campeão, deve ser 30 lutas depois? Eu não sabia. Eu acho, eu sempre achei que ele tinha muito potencial. Uh, mas o, o lutador que ele é agora, em dia, que ia ser assim, não? Então, é incrível as coisas que ele... Isso para... How do you say, like, uh, to turn around his career uh -huh. para revirar a volta na carreira. Pra, é, é isso. É, que, é, o lutador que ele é agora, eu acho que é, no ESPN já uh, disseram que ele é, é, é no, no mundo em, em, em MMA. E eu acho que é, é, he deserves it. You know? é, é, é um lutador que todo lutar e eu acho que depois disso, se ele pode ganhar sobre Islam Mahashev, eu acho que ele vai querer uma uma luta contra Conor McGregor por muito muito dinheiro e ele merece ele merece tudo isso. Eu acho que vai ser uma luta muito muito interessante. E você acha que ele ganha do Mahashev? Eu acho que se há alguma pessoa que pode ganhar, eu acho que é Charles Oliveira. Eu acho que ele tem mais um, mais armas no, no pé, eu acho, e no chão, eu acho que hoje em dia é é, é possível que é, só tem uma cara que pode uh, fazer jiu-jitsu com, com Islam Mahashev, Mahashev e é, uh, Charles Oliveira. Um, é uma pessoa que é muito bom no chão e sabe como um, como lutar em todos os espaços mixtas. Então, eu acho que Charles Oliveira 
onde ganhar, com certeza. E antes de me despedir de você, já agradecendo demais pelo seu tempo, eu queria duas últimas opiniões suas. É, a primeira é sobre um, o, o seu último adversário, José Aldo, que agora luta como peso galo. O que, que você tem achado dele nessa nova categoria, agora vindo de três vitórias seguidas e com chance de disputar mais uma vez o cinturão? Eu acho que tem muitos lutadores que são muito bons, que são excelentes, campeões que são incríveis, mas não tem muitas pessoas que eu acho que são mestres do, do, do MMA. Eu acho que realmente é um mestre. Quando você veja sua habilidade de lutar em pé ou no chão e a estratégia que ele tem, a paciência, como ele tem o mesmo... Bom, ele não é campeão no no peso de 135 libras, mas uh, é um dos melhores uh, nesta categoria. E fazer um dos melhores em dois, duas categorias e ser uh, indisputado por, por 10 anos, algo assim, é, é incrível o uh, que ele está fazendo na carreira. E eu acho que ainda ele pode ser campeão uh, nessa nova categoria. Então, um, foi um honor para mim lutar com alguém, alguma pessoa como como José Aldo e é um prazer ver, ver ele lutando ainda contra os, os melhores do mundo. A próxima luta dele vai ser contra o Merab Devastivili. É, você acredita que ele ganha? Que é um cara que está vindo em ascensão, um jovem talento aí. Eu acho que sim, é uma luta difícil, uh, estilo contra estilo, mas eu acho que Jasvili uh, é uma, uma lutador que vai uh, colocar muita pressão no, no José Aldo, mas eu acho que pessoas assim que José Aldo é muito bom no pé com, com wrestling, pessoas que querem derrubar ele, uh, não é fácil, especialmente entre uh, três rounds. Vai ser muito difícil derrubar um, José Aldo. Então, eu acho que é uma luta bom para José Aldo. Jasvili uh, é, é, é muito bom uma casca grossa, mas eu acho que José Aldo vai, vai ganhar essa. José Aldo, se ele vencer e disputar o cinturão né, contra o vencedor de Aljamain Sterling e TJ Dillashaw, quem que você acha que, que seria a luta mais é, vencível para o Aldo? Né? Porque são dois caras muito difíceis. Tem algum ali que você acha que se for o campeão nesse, nesse momento, o, o Aldo tem chance de pegar mais um título? Sim. Eu acho que TJ Dillashaw é, pode colocar pressão com o seu wrestling e também em pé. Então, eu acho que essa luta é mais difícil para ele. Acho que o estilo do Aljo é uma luta melhor para pra... E como comentarista da PFL... É... Qual lutador ou lutadora que você acha que vai ser o grande destaque das, das playoffs agora no fim do ano, sem poder falar aquela Harrison? Yeah. <risos> <risos> ok. <risos> uh, hum. Eu acho que um, um lutador, ele, ele não lutou como, é, como é, ele normalmente luta, mas eu acho que Bruno Capelosa é um lutador que todo mundo tem que ver, porque o uh, seu estilo sua forma de lutar é muito interessante e, e um, sempre ele é um ele é um lutador que sempre está buscando 
finalizar. E é, eu acho que também, quando ele está de boa forma, ele pode lutar com qualquer pessoa no mundo, né? incluindo o, 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 o UFC também. É, porque Kenny, obrigado demais pelo seu tempo aí. É, aproveita a oportunidade para fazer a sua propaganda, o seu marketing, do seu trabalho, onde os fãs brasileiros podem é, te escutar. Tem o seu, o seu podcast com o John Nene, que tem a PFL. Aproveita o é, Floor is Yours para fazer a tua propaganda aí. Obrigado, obrigado. Uh, eu estou fazendo esse podcast com o John Anik, uh, chamado Anik and Florian Podcast. Uh, você pode ver no, no YouTube ou, ou qualquer lugar no, no Apple para buscar em inglês. E também uh, tem um, um website chamado KennyFlorianMartialArts.com uh, onde eu uh, estou treinando pessoas para uh, fazer jiu-jitsu. E também no, no social media, at uh, Kenny Florian, arroba Kenny Florian, uh, no Twitter e Instagram. Obrigado, Gui. E na sessão Fight Week, com entrevistas mais curtas e focadas especificamente nas lutas dos próximos dias, eu converso com o Alexandre Pantoja, que é um lutador reserva da disputa de título interino dos Moscas e também escalado para o mesmo evento contra Alex Pérez no UFC 277. Então, Pantoja, a última vez que a gente conversou, você estava na expectativa de arrumar uma luta, mas estava é, escalado para ser o reserva na disputa de cinturão. Acabou que deu tudo certo, porque eles te deram uma luta, te mantiveram no card ainda como lutador reserva da disputa de cinturão, mas pelo menos você não vai só receber, né? Você vai ter a chance de, de sair na mão, que é o que você queria, acima de tudo, né? É, sem sombra de dúvida, você tem um adversário, você tem um objetivo... É, eu, eu acho que é o que conta, entendeu? E caso aconteça de uma luta cair, eu poder pegar o cinturão seria melhor ainda, né? Mas é, eu acho que tá com a minha luta, né? Ter um adversário duro como é o Alex Pérez, que não vai ser uma luta qualquer, né? Você ganhando também, você, você mostra que você tem que ser o próximo desafiante, né? Até que pelo, pelo meu ver, assim, também... Eu já dei esse depoimento antes, porque eu não sei se o Daico estaria pronto ainda esse ano. Eu mostraria que eu sou realmente o próximo, né? Você está contando com isso, que ele não vai conseguir fazer essa é, não, não que eu conte ano. com isso. É. Não que eu conte com isso, mas eu acho que é uma, bem possível de acontecer também. É, talvez ele ache mais interesse, talvez, subir para o Galo, mas... Eu, eu vou fazer essa luta né, com o pensamento de que eu vencendo ela. Eu, eu, me, eu me carimbo aí o meu nome para ser o disputante do cinturão. Mas é, eu penso dessa forma, mas eu sei que é possível que tenha o Moreno e o Caio lutando e um deles dois possa vir a disputar o cinturão realmente com o Davidson, né? Uhum. Eu estaria correndo ali por fora, né? Uhum. É, mas o importante é... Tá, tá, tá focado, né, o meu objetivo eu acho realmente que pode acontecer do Davidson não lutar ainda esse ano, porque eu sei como, como é desgastante fazer toda essa, essa essa modificação de peso que ele tá agora mas eu, eu é o que eu falo, eu tenho uma luta dura pela frente, um grande adversário e eu vencendo ele bem eu, eu mostro que eu, eu posso posso avançar bem Dano White mais afim de fazer uma luta dessa do que talvez esperar o Daiko voltar, né? Uhum. Você falou, né? Você tem um, um desafio pela frente com o Alex Pérez. É, como é que você se vê ganhando dele? Como é que você acha que essa luta acaba? Cara, eu, eu fiz um camp muito bem, né? Eu tô finalizando o camp agora. 
Estou é, me sentindo muito bem. E eu tenho armas tanto para vencer né, em pé, assim, no strike, quanto finalizando. Então, é, vai ser de acordo com o que ele me propuser também, né? Como eu falo, ele é um adversário muito duro. O que o, os atletas de wrestling me ofereceram até agora foi uma luta agarrada ali, querendo fazer um antijogo, né? E depois de tanto tempo trabalhando aqui na América Top Team, cerca de quatro anos, eu, eu vejo que eu tô conseguindo construir bem sólido um jogo para bater esse tipo de jogo. Então, se ele vier achando que só isso pode me parar, ele tá errado. Então, porque é, eu tô vindo muito faminto assim para vencer essa luta por vias rápidas, né? E quem que você acha que passa na, na disputa central em Perino? Você acha que o Moreno ganha ou o Caicara França pega esse título aí? Eu, eu vejo que tá mais pro Kai, pela vontade assim, da, né? Do cara tá chegando agora pra, pra disputar esse cinturão, nunca disputou, tá com aquela fome, né? Com essa possibilidade de fazer história, assim, né? Levar esse título pra Nova Zelândia. E pelo background também, é, eu sei que o Moreno ganhou a primeira luta, mas foi uma margem muito pequena ali também. E. O Caicara foi um cara difícil de se botar para baixo. Né? Eu, eu acho que um tá 51 a 49 pro Caicara Friends. Uhum. E você que já enfrentou todo mundo nessa novela aí, quem que você acha que é a luta mais dura a se pegar pelo cinturão? Moreno, Caicara França, o Davidson? Ah, sem sombra de dúvida é o Davidson, né, cara? Ele é o cara que fez a curva, né? É um cara que foge a curva, assim. Né? Você vê, é um cara tão bom em pé... E tem um jogo de sólido muito forte também, é um cara muito forte, pega duro pra caramba na categoria, né, e tem aquele instinto assassino, né, cara, que é uma coisa que eu tenho em mim também, eu vejo muito nele, quando eu lutei com ele eu pude ver, eu sabia, é, a gente brasileiro tem muita essa, essa pegada, né, então sem sombra de dúvida eu vejo que ele é o cara, ele é o nome da, da categoria, né, que é, é o nome a, a ser batido ali. E só pra gente fechar, eu não sei se você viu essa declaração, mas eu entrevistei o, o Dimitrios Johnson recentemente e eu perguntei pra ele se ele via alguém na divisão Peso Mosca que tinha capacidade de fazer o que ele fez, se tornar um campeão dominante, né? É, um cara que pô, teve 10, 11 defesas de título. E ele falou que a princípio ele via no Davidson esse cara, mas é, acabou que ele acha que não, que não rolou, que não vai rolar e que ele vê em você esse cara com a capacidade de se tornar um é, o, o, o cara que tem a melhor chance de ser um campeão dominante como ele foi dentro do UFC. O que você acha dessa declaração? Como é que é ouvir isso de um cara como o Dimitri Johnson? Eu fico muito honrado, cara. Fico muito honrado mesmo. É, se, se eu puder fazer metade do que ele fez, já seria incrível pra mim. Né? É um cara que eu respeito muito, não só a luta dele. Ele é o cara que se provou que tem o maior QI de luta né, possível. E com um cara família, um cara super estruturado, pé no chão, né? Tudo que ele fez pra chegar no nível que ele tá. E, cara, eu, eu também concordo com ele. O Davis seria um grande nome, mas eu acho que o Davis se perdeu no caminho. Eu acho que ele tinha tudo pra ser esse cara também. Mas alguma coisa ali no caminho do Davidson, talvez o... É, eu não vou falar que é chegar fácil no, no cinturão, mas é, todo o brilhantismo que um campeão tem... Talvez tenha ofuscado um pouco aquela vontade que ele sempre teve, né? É, toda essa discussão que ele teve com o manager dele e tudo mais pode ter afetado muito a carreira dele nesse aspecto, né? A gente fica por aqui na edição dessa semana do podcast agradecendo demais ao Kenny Florian e ao Alexandre Pantoja e, claro, ao amigo ouvinte pela companhia de sempre. 
Ultracação Franca vai ao ar toda quarta-feira no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de compartilhar esse link com seus amigos e fiquem ligados que na semana que vem tem muito mais. Fui!